0: Ich freue mich auf das Thema für heute, falls diejenigen, die hier sitzen, also vielleicht gibt es ein paar, die mich nicht kennen. Ich heiße Will, bin eine von den Pastoren also hier in der Gemeinde. Und wir freuen uns auf das, was wir angefangen haben, eben vor ein paar Wochen, weil diese Themenreihe heißt mehr. Und wir sind dabei zu erforschen, was Gott so alles vorhat für uns. Es kann sehr gut sein, du hast dich schon mal die Frage gestellt, gibt es mehr? Wenn ich mein Leben jetzt anschaue, gibt es mehr, was du mir anbieten kannst, was ich heute erlebe, heute mit dir erfahre? Und, und so anhand von einem Buch, was wir von, von äh, einem Pastorenfreund, also von uns ähm, gelesen haben, das heißt Die vier Kirche, das gibt es auch demnächst auf, auf Deutsch. Ansonsten, äh, ich ermutige euch und ich betone das, sehr, sehr stark. Also wenn du Englisch kannst, also hol das äh, von Amazon. Also man kann sie über Amazon bestellen, das heißt The Four Cups von Pastor Chris Hodges und äh, ganz einfacher Titel, The Four Cups und äh, wie gesagt, also wenn du kein Englisch kannst, das ist demnächst, also, wieder wird es erhältlich sein. Aber Pastor Chris Hodges er forscht quasi anhand von das, was er entdeckt hat äh, bei einer Reise nach äh, Israel, dass die Juden und so wie wir es halt nicht kennen in unserer westlichen, äh, westlichen Kultur, wir, wir äh, nehmen Teil an das Abendmahl und wir nehmen natürlich so ein Stück von dem Brot und dann gibt es ein Kelch Und somit feiern wir das Abendmahl. Aber die Juden, und schon seit nicht nur Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, oder Jahrhunderten auf jeden Fall, 2000 Jahren, feiern sie ein bisschen anders. Sie haben nämlich vier bestimmte Kirche, die sie nehmen. Und, äh, und so anhand eben von dieser, äh, von dieser Offenbarung, also was Pastor Chris Hodges also bekommen hat, anhand von dieser, von dieser Tatsache, hat er angefangen, das zu erforschen. Und es hat mich so sehr begeistert äh, und, und uns in dieser Gemeinde ähm, ein bisschen fasziniert. Und, und, und doch vor 3000 Jahren hat Gott und das ist das, was die Juden immer noch heute feiern. Vor 3000 Jahren hat Gott einige Zusagen, sein Volk Israel, die Israeliten damals, einige Zusagen gemacht, wo er sie aus der Sklaverei aus Ägypten, vielleicht kennt ihr die Geschichte, das Volk Israel, sie wurden da nach Ägypten geführt anhand von Hungersnot, ich kenne die Geschichte mit, mit, mit Josef und seinen Brüdern und, und, und dann wurde er zu einer von den mächtigsten Männern im Lande und, und, und so. Die Israeliten, also sie blieben dort vor Ort, also sie sind dorthin gezogen, weil dort gab es Essen und, und dort sind sie geblieben. Aber die Pharao, äh, er war sympathisch zu also die Israeliten gegenüber, aber über die Jahrhunderte, es gab natürlich also immer wieder neue Pharaos. Und sie haben vergessen, was, äh, wie wertvoll diese Israeliten sind und haben sie quasi versklavt und angefangen, sie, äh, äh, eben durch Sklaverei, äh, eigentlich die, einige von den von die Wunden auf dieser Welt, also die Architektur und so weiter, die Pyramiden wurden von den Israeliten gebaut. Und, äh, und doch, sie waren versklavt. Und so vor 3000 Jahren, Gott hat gesagt, ich will euch befreien. Und und so anhand von das, was damals gelaufen ist und, und Gottes Zusagen für das Volk Israel, haben sie eigentlich vier Kernzusagen vom Herrn bekommen. Und diese vier Kernzusagen feiern die Israeliten oder die Juden immer noch heute. Und, und so das ist quasi der Basis, also einfach kurz zusammengefasst, der Basis für diese Themenreihe. Äh, eben diese vier Kelche. Und so es gibt jede Menge Zusagen Gottes in der Bibel. Vor zwei Wochen, wir haben nur über die Zusagen Gottes, das war das Thema, überhaupt. Also Gottes Zusagen für, für, für dich, für mich. Und so, es gibt allerhand. Und doch, es gibt diese vier Kernzusagen und alle anderen Zusagen Gottes zeigen quasi auf diesen Hauptzusagen. Und wir werden sie hier anschauen. 2. Mose, Bibel 6 und Verse 6 und 7. Und hier werden wir entdecken, wollen wir entdecken was Gott uns hier verspricht. Er bietet uns mehr an. Die Israeliten, sie waren verfangen in Ägypten, versklavt. Und er sagt hier, ich bin der Herr und ich werde, wenn ihr mitschreibt, also unterstreiche oder schreibt diese Worte auf, und ich werde, er sagt es hier viermal, euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Und ich werde euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Und ich werde euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Es kamen die Plagen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Und ich werde euch aus mein Volk annehmen. Unterstreiche das Wort Volk. Ich werde euch aus meinem Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Und so die Juden nennen diesen vier, vier Zusagen Gottes die vier I wills. Ich werde. Viermal sagt er hier, ich werde, ich werde das tun, ich werde das tun und ich höre dort nicht auf, sondern es gibt mehr. Ich werde auch das tun und ich werde euch zum Schluss ein Volk machen und ich werde euer Gott sein. Und so, wir haben hier, ich werde euch herausführen. Aus was herausführen? Und es gilt immer noch also für unsere Zustand, unsere Situation heutzutage. Und Gott erkennt Unsere Situation, jetzt über 3000 Jahre später. Die Menschheit ist immer noch versklavt. Immer noch gebunden anhand von, von äh, es gibt einen Feind. Die Bibel nennt ihn der Feind deiner Seele. Und es gibt allerhand gewisse Dinge, die er gebrauchen möchte, um uns ähm, ähm, zu versklaven. Als Sklave gebunden zu halten und und wir können nicht frei. Aber Gott sagt, ich werde. Und so, hier gibt es eben diese zweite Kirche. Also, ich werde euch befreien. Hier heißt es, ich, ich werde euch ähm, äh, von eurer Knechtschaft erretten. In einer anderen Übersetzung benutzt es das Wort befreien. Ihr seid raus. Aber diese versklavte Mentalität, so das heißt eben, er hat sie aus Ägypten rausgeholt, aber die Versklavte oder diese, diese Sklavenmentalität war immer noch, Lies mal die Geschichte, zweite Mose. Sie waren immer noch äh, gebunden in ihre Gedanken. Sie haben immer noch die falsche Denkweise gehabt. Weil sie, sie, sie waren für so viele Jahrhunderte Sklaven. Und so, sie, sie wurden befreit aus Ägypten. Sie waren nicht, nicht mehr unter dieser Herrschaft von dieser Pharao, dieser bösen Pharao. Und doch, diese Mentalität in ihrem Herzen, wie sie sich gesehen haben, wie sie über sich selbst gedacht haben, sie waren immer noch gebunden. Und so Gott sagt, ich werde euch befreien. Wir werden es ansprechen. Nummer drei, ich werde euch erlösen. Und hier er benutzt das Wort äh, eben erlösen hier oder äh, ja erlösen durch einen ausgestreckten Arm. Wir werden hier äh, gleich so also schauen, anschauen also was das Wort erlösen bedeutet eben für uns auch heute auch heute wir benutzen immer wieder das wort äh, regeneration der zustand deine ausrichtung äh, hat es äh, entspricht es der ursprungsdesign nein dann muss es regeneriert werden wir müssen erlöst werden wir müssen äh, wir müssen neu ausgerichtet werden Und so, das ist diese diese dritte Versprechen Gottes, diese dritte Zusage Gottes. Und dann, hier heißt es, und das ist das, was wir schnallen müssen aus Leib Christi. Und dann sagte er, ich werde euch ein Volk machen. Wenn wir das nur verstehen würden, wie Gott die Gemeinde sieht, ich werde euch zu einem Volk machen und ich werde euer Gott sein. So, er befreit, er holt uns heraus aus der Sklaverei. Und dann, er sagt, wir können es vielleicht so sagen, diese Sklaver, ähm, versklavte Mentalität muss aus uns heraus. Und zwar, er muss uns befreien von einfach die Altlasten. Wenn du ein Grundstück kaufst, ähm, wenn eine große Fabrik also auf diesem Grundstück mal stand, und es wird verdreckt, quasi also anhand von Chemikalien und so weiter und so fort, es gibt Altlasten im Boden. Und diese herauszuschöpfen und, 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 und zu entsorgen und eben, dass, die, dass dieser Boden wieder neu gemacht wird, manchmal, es dauert ein bisschen, aber Gott sagt, ich werde euch befreien. Und ich denke, viele Christen, viel zu viele Christen, ist eigentlich eine Tragödie, viel zu viele Christen, sie bleiben nur an diesem zweiten Kelch hängen. Sie erleben, erfahren nämlich Errettung, sie werden herausgeholt aus der Gefangenschaft wir bleiben Jahr für Jahr für Jahr für Jahr und noch ein paar Jahre versklavt innerlich, Altlasten, alte Denkweisen, alte Dinge, die ihr Leben einfach das Leben schwer machen. Und Gott sagte, ich bete euch mehr an. Hör auf meine Stimme heute Morgen. Gott bietet euch mehr an. Er bietet uns alle mehr an. Und ich möchte gerne, dass wir bei diesen Themen, eine von den wichtigsten Themenreihen, die wo ich glaube, die wir überhaupt behandelt werden in dieser Gemeinde. Er gibt uns diese Zusagen, diese Kernzusagen. Diese Verheißung, wo Gott sagte, ich hole euch heraus. Er hat es gesagt, ohne Bedingungen. Okay? Äh, äh, sie müssen, die Israeliten, sie müssen sich nicht zuerst ähm, äh, rein, reinigen und, und zuerst einfach reinputzen von, von ihrer Altlasten. Nein, nein, das war nicht wichtig. Gott hat gesagt, zuerst, ihr müsst einfach raus. Ihr müsst einfach raus aus dieser Gefangenschaft. Und so, das ist eine gute Nachricht für dich und für mich. Weil um zu Gott zu kommen, wir müssen uns nicht zuerst reinigen. Das tut er. Das tut er mit der Zeit. Wir müssen, und ich sehe eine Gemeinde, und wir, wir müssen immer äh, dafür sorgen, dass wir die Art Gemeinde sind, wo jeder einfach kommen kann, so wie er ist. Weil Gott sagt es zu uns. Er sagt, komm, so wie du bist. Genau wie du bist, du bist hier willkommen. Wir haben ein paar Dinge zu ändern, aber zuerst müssen wir herausgeholt werden. Und lass Gott sein Werk in uns tun. So Nicht zuerst sauber geputzt, und um in den heiligen Club herbeizutreten. Nein, es ist nicht notwendig. Come as you are. So wichtig zu verstehen. Das Bild hat so ausgesehen, zweite Mose, Kapitel 3 und Verse 7 und 8. Das waren die vier Zusagen. Okay, so gut. Okay, 2. Mose, Kapitel 3 und Verse 7 und 8. Und hier sagt Gott, ich habe gesehen. So spricht Gott hier. Ich habe gesehen. Und hier, hier, hier spürte mir Gottes Herz, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet, mein Volk. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypten zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. Es entspricht Gottes Herz. Er bietet uns mehr an. Er will uns nicht nur herausholen, sondern er möchte uns noch mehr Zusagen anbieten, noch mehr Zusagen wir wollen nicht dort stehen, wo wir am Anfang nur herausge äh, herausgeholt wurden. Und so, ich weiß nicht, ob das deine Situation be beschrieben hat oder, oder vielleicht beschreibt das hier. Aber Gott, er sieht dich und er verspricht uns alle, dass er uns, ein, in, ein bessere, dass er uns in ein besseres Land führen möchte. Das möchte er. Er möchte dich und er möchte mich in ein besseres Land hineinführen. Aber es ist wichtig. Erst, wo Gott uns aus den alten Leben herausgeholt hat, erst dann kann er uns helfen, wirklich frei zu werden. Und so, hier ist eben diese, diese, diese zweite Kelch. Lass uns das hier kurz, kurz angucken. Und äh, Befreiung, das ist eigentlich das christliche Wort für, äh, oder äh, die, die Juden, sie nennen diesen, diesen zweiten Kelch, der Kelch, wie heißt es hier? Ich habe es übersetzt. Eben der Kelch der Freisetzung. Der Kelch der Freisetzung. Und manchmal, wir mögen dieses Wort nicht, weil wir wollen nicht zugeben, dass wir von irgendetwas freigesetzt werden möchten. Oder? Wir, uns ist es peinlich zuzugeben, ja, ich, ich muss freigesetzt werden von, von irgendwelchen alten Dingen in meinem Leben ist dir peinlich, so also dass das dass das du überhaupt erkennst, ich war versklavt, diese alten Mentalitäten, diese 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 Sünde, was mein Leben so arg geplagt hat. Und und doch, die christliche Wort dafür ist Freisetzung. Freisetzung muss stattfinden, Wir müssen erkennen, um mehr mit Gott zu erfahren. Wir Müssen von einiges freigesetzt werden. Das heißt nicht, dass man Woche für Woche für Woche für Woche und Jahr für Jahr. Immer wieder um Singles so und Menschen müssen, müssen beten wie die Weltmeister, um freigesetzt zu werden. Wir müssen dafür beten. Aber wir können Gott glauben und erkennen, aber anhand, mehr anhand der Zusagen Gottes, die wir in seinem Wort entdecken. Und wir wenden diese Zusagen an. Und wir fangen an, was, was die Bibel nennt, in Glaube zu wandeln. Und somit werden wir freigesetzt. Unsere alten Denkweisen, diese Altlassen, aber viel zu viele Christen, sie bleiben hier in dieser Kirche. Und sie werden nie so richtig, und ich benutze das Wort, verändert. Sie werden nie so richtig, sie, eine, 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 eine Veränderung, das durch und durch dein Leben beeinflusst, Findet nie so richtig statt. Nicht frei von diesen Altlasten, diese alten Mentalitäten, diese alte Denkweisen. Das werden wir nächste Woche behandeln. Intensiv. Intensiv. Aber Gott möchte mehr für jede von uns. Mehr Leben, mehr Qualität, mehr Sieg. Er möchte diese Dinge für dich und für mich. Und so, hier kommt der Kelch 3. Und das nennen die Juden der Kelch der Erlösung. Hand von das Wort hier. Erlösung heißt zurück zum Ursprungszustand oder beabsichtigte Zweck. Zurück zu den Ursprungszustand, so wie Gott uns eigentlich ursprünglich geschaffen hat als Menschen. In diese, eben mit dieser Ausrichtung. Er ist mein Gott und ich, ich bin ein eben. Ich bin ein Kind Gottes und ich lebe für ihn und mit, mit den Gaben, die Ursprungszustand, die Gaben, die Talente. Jeder hier hat diese Dinge hineingelegt bekommen. Und doch eben anhand von einer versklavten Mentalität, anhand von eben die Sklaverei, Sünde, äh, Dinge, die, die, die uns so treiben, Denkweisen und so weiter. Diese Talente, diese diese Gaben, sie 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 kommen nie so richtig zur Geltung für Gottes Zweck. Und 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 so, ich habe das Wort, an das Wort Zweck entfremdet denken müssen, weil hier lesen wir von eben die Kirche der Erlösung. Er, er, er verspricht uns zurück zum Ursprungs Zweck oder Ursprungszustand wieder zurückzuholen. Und doch, ich denke, versklavt in unser altes Leben, wir wurden eigentlich Zweck entfremdet. Nicht gemäß diesem Ursprungszweck, wozu er uns geschaffen hat. Wir wurden Zweck entfremdet. Chris Hodges, er sagt es äh, auf diese Art. Es gibt zwei großartige Tage. Hör gut zu, ich liebe diese Aussage. Es gibt zwei großartige Tage in das Leben von jedem Mensch. Der Tag, erstens, der Tag, wo du geboren wurdest. Großartiger Tag. Alle haben, Eltern, haben wenigstens gejubelt. Du hast geschrien, wie verrückt. Aber der Tag, wo du geboren wurdest, zwei großartige Tage in das Leben von jedem Mensch. Dieser Tag, wo du auf der Welt gekommen bist. Und dann zweitens, der Tag, wo du erfahren hast, warum du geboren wurdest. Warum? Warum lebe ich? Und wenn du das entdeckst, oh, Gott bietet uns so viel mehr an. Wenn wir das entdecken, und Gemeinde, wir werden diese Dinge erforschen. Bring eure Freunde mit, wir werden diese Dinge entdecken und erforschen, erforschen zusammen. Aber die wenigsten schaffen es, überhaupt bei, bei diesen vierten Kelch zu kommen. Jetzt sprechen wir über das vierte Kelch. Interessant, nicht mehr hier vorne, aber er sagt immer, ich werde, ich werde, äh, äh er spricht immer von, von ähm, in ersten Person, wie heißt es? Auf jeden Fall, du und du und du, das werde ich für dich machen. Und dann zum Schluss, hier heißt es, ich werde euch zu einem Volk machen. Und so, eben bezogen auf, eben auf uns und auf, auf meine Nöte das, was ich von Gott holen muss und diese Zusage und so weiter. Und dann diese vierte, diese vierte Zusage. Hier heißt es, ich werde euch, und er spricht hier von, von einem Volk zu machen. Und so, mein Werk in dir geschieht, damit du ein Teil von einem Großes, ein großes, eine große, ganze Volk werden kannst und dann zusammen Ihr könnt mehr mit mir erleben. Und das ist das, was Gott uns verspricht als Leib Christi. Gott holt uns aus der Sklaverei raus, er befreit uns von einer Sklavenmentalität, er stellt uns wieder zum Ursprungsabsicht her und dann er setzt uns in eine Familie, in eine Gemeinde, in eine Gruppe, in eine Stadt, wo wir gemeinsam einen Unterschied machen. Be the change. Und er sagt, Gemeinde. Mein Volk, be the change. Mach einen Unterschied zusammen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich kann hier gleich zwei Fragen, zwei Fragen stellen. Aber zuerst, ich möchte ganz kurz einfach ein bisschen von meiner Geschichte erzählen. Wie ich mehr mit Gott erleben dürfte und erfahren äh, erfahren dürfte über den Jahren. Ich war, wie wir heute beschrieben haben, ich war versklavt in meiner Vergangenheit. Ich bin in einer Familie groß geworden. Eigentlich, wir haben uns Christen genannt, meine, äh, meine Eltern, sie haben uns immer mitgenommen in, in, in eine Gemeinde. Wir, wir lebten überall. Mein Vater, er war im militär äh, und so alle Zwei bis vier Jahren mussten wir immer neu umziehen in, in den Staaten und dann einmal nach England. Aber sieben, acht Mal, also müsste ich eben alle paar Jahre umziehen und immer wieder neue Freunde machen und so weiter und so fort. Das war nicht tragisch oder so. Eigentlich habe ich es geliebt. Ich habe nichts, nichts anderes gekannt. Aber diese Art Lebensstil und diese Art Instabilität zusammen mit der Tatsache, dass meine Eltern beide sehr ungesund waren in ihre Denkweisen. Und, äh, und zwar mein, mein Papa, der war Alkoholiker. Ich kann mich an Zeiten erinnern, äh, er hat nicht nur äh, Literweise eben Wein gekauft, er hat sich immer betrunken also mit, 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 äh, mit Wein, mit Weißwein. Interessant, also kein Wodka oder wie auch immer, es war Weißwein. Und hat immer diesen riesen, ich kenne diese Dinge, diesen riesengroßen Kruge also an Wein, also ich meine, der war, glaube ich, fünf oder sieben Liter, also da drin. Er würde eine große Plastikbecher nehmen und er würde das auffüllen und dann Eiswürfel da rein machen. Und er würde es trinken wie Wasser. Und, äh, und, und so hat er sich eben abends natürlich auch dementsprechend verhalten. Und dann dazu, meine Mama, schwer depressiv, über den Jahren anhand von Altlasten in ihrer Vergangenheit, und, und dann, ich war wie der verlorene Kind. Meine Schwester, sie war immer der Witzbold, also wie auch immer. Sie hat immer die Witze gemacht und, und, und wir haben eine Familie Seelsorge so also quasi durchmachen müssen und wir haben eben die, die verschiedenen Rollen entdeckt. Und ich war wie der verlorene Schaf und meine, meine, meine Schwester, sie war diejenige, die immer so getan hat äh, eben möglichst so witzig wie, wie möglich damit damit wenigstens ein bisschen so plastische freude herrscht so bei uns zu hause und so weiter und so bin ich damit aufgewachsen und, äh, und und zu meiner ausrichtung als Kind war ich war quasi auf mich auf mich selbst für meine eigenen entwicklung und so weiter. Und, äh, und dann mit circa 13, 14 sind wir in eine Gemeinde gekommen, in England. Und wo wir endlich gute Lehre bekommen haben. Wir sind nicht nur aus Routine mehr in die Gemeinde gegangen, sondern wir haben wirklich Fuß gefasst also in diese Gemeinde und wirklich gute Lehre bekommen. Wo meine Eltern endlich angefangen haben, ähm, sie wurden endlich konfrontiert mit den Wahrheiten, die ihren Leben und schlussendlich das Leben unserer Familie verändern würde. Und dann sind wir eben zur Familie Seersorge gegangen und, und, und anhand von ein paar Jahren ein, eine Verwandlung von Staat in unsere Familie, was ich nicht beschreiben kann. Wo Gott diese kaputte Familie genommen hat, ich habe vergessen, dass also zwischendurch ist meine, ist meine Schwester, ist sie drogenabhängig geworden und auch äh, eben abhängig von Alkohol. Und sie musste weggeschickt werden auf eine Klinik, also für sechs Monate. Und, und dann habe ich keine Schwester mehr zu Hause gehabt. Aber diese versklavte Situation, wir wussten nicht wohin. Und man versucht, und es kann sehr gut sein, also ihr habt mit ähnlichen Dingen zu kämpfen gehabt in eurer Kindheit, vielleicht jetzt. Vielleicht gibt es gewisse Altlasten, mit denen du immer noch zu kämpfen hast. Aber einfach zu erzählen, ich erzähle immer so gern darüber, weil, weil das habe ich selber erlebt, das kann keiner mir entnehmen. Das, das, ist meine Geschichte. das ist meine Geschichte, aber zu erleben, wie Gott unsere Familie nicht nur geheilt hat, sondern er hat uns, er hat uns aus daraus geholt, befreit. Dinge gezeigt, neue Ausrichtung gegeben, zurück zum Ursprungszustand und dann, zusammen, haben wir erfahren, wir können mehr. Wir können mehr mit Gott erleben. Und das kann Gott für jede. Das kann Gott für jede. Ganz bestimmt. Hier gibt es welche, die dasselbe erlebt haben. Und du bist dabei, mehr mit Gott zu erfahren. So, was machen wir jetzt? Wenn wir diese Dinge erkennen und anhand von vielleicht Dingen aus unserer Vergangenheit, vielleicht Chaos, vielleicht Gebundenheit, vielleicht wenig Freude, vielleicht eine plastische Freude, was du versuchst immer anzuziehen, morgens. Was machen wir? Zwei Fragen, die wir uns stellen müssen. Nummer eins, wie sind wir denn hier gelandet? Wie kam es dazu? Die Israeliten, sie, es war nicht ihre Absicht, nach Ägypten zu ziehen, um versklavt zu werden. Das war nicht ihre Absicht. Und genauso gut ist es nicht unsere Absicht, von vornherein uns versklaven zu, zu wollen. Es ist nicht in unsere Absicht. So wie sind wir denn hier gelandet? Und das ist eine wichtige Frage. Es ist nicht schön und wie wir vorhin gesagt haben, es ist eigentlich peinlich, manchmal zuzugeben. Peinlich zuzugeben, dass, dass du nicht dort bist, wo du eigentlich sein möchtest. Jeder will behaupten, mir geht's gut. Jeder will das behaupten. Mir geht's gut. Und so zuzugeben, dass nee, ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte. Es braucht Mut. Es braucht Ehrlichkeit. Es kostet uns ein bisschen ähm, wir müssen lernen die Wahrheit anderen zu sagen wegen einer von die Kulturpunkte in dieser Gemeinde wir wollen wirklich schauen dass dass wir ehrlich sind miteinander eine Kultur der Authentizität herrscht wo wir die Masken abziehen das heißt nicht du, eben, du lässt alles raushängen immer alles, eben zu alle Zeiten aber innerhalb der richtigen Zusammenhang. Das nennen wir Connect-Gruppen. Wo wir einfach die Masken abziehen. Sonntags. Also wir, hey, ich brauche ein Gebet. war Eine harte Woche hinter mir. Und, äh, und deswegen müssen wir Beziehungen aufbauen. Aber wie sind wir hier gelandet? Niemand nimmt, nimmt sich vor, versklavt zu werden. Niemand. Aber sei getröstet. Jeder von uns ist irgendwann mal hier gewesen in diese Sklaverei. So, es ist nicht ein eine, eine Zustand, was nur die wenigsten, wo, oder, wo, worunter die wenigsten leiden. Jeder hat irgendwann mal damit zu kämpfen gehabt oder sie kämpfen immer noch damit. Und so, wie kommen wir hin? Johannes, Kapitel 8, Verse 33 bis 34. Jesus sagte, aber wir sind Nachkommen Abrahams. Oder das haben die die Leute zu Jesus gesagt, sagten sie, wir sind, das sind die Juden, wir sind nie, wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Warum sagst, sagst du uns, dass wir Sklaven sind oder für versklavt sind? Warum, warum redest du dann von Freimachen? Haben sie gefragt. Was meinst du damit? Aber Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der, hör gut zu, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Jeder. Und so, jeder Mensch auf Planet Erde, ich weiß nicht, wie es bei Mars aussieht, aber jeder auf Planet Erde hat, hat schon mal gesündigt. Und Jesus sagt dir hier, wir sind versklavt in der Sünde. Und so, sei getröstet, es trifft jeder. Und äh, vielleicht, wir haben die Frage gestellt, also wie sind wir denn hier gelandet? Vielleicht, was hat damit zu, zu, zu tun und vielleicht jeder, also jeder hat eine andere Geschichte, vielleicht ist es nur ein Prozess gewesen, wo du abgedriftet hast. Vielleicht die Umstände, durch, durch Umstände deinem Leben, vielleicht durch, durch, durch deine Erziehung. Und, und, und irgendwann, du bist einfach weg von Gott gekommen, abgedriftet. Das hast du nicht beabsichtigt und doch ist es passiert. Vielleicht bist du enttäuscht gewesen. Enttäuschungen oh, sind böse. Sie sind So listig. Aber wir werden von Menschen enttäuscht und wir meinen, Gott hat uns enttäuscht. Aber das ist nicht der Fall. Gott enttäuscht uns nie. Er bietet uns immer mehr an. Seine Zusagen, das haben wir vor zwei Wochen gesehen, seine Zusagen gelten für immer und ewig. Vielleicht sind wir enttäuscht geworden. Vielleicht sogar von einer Gemeinde. Die Kirche. Also deshalb, und ich möchte es hier kurz sein, deshalb müssen wir das hier richtig machen, damit, damit, damit wir wirklich dieses Volk werden, wo Menschen wirklich hier hineinkommen und Heilung findet statt anhand von das hier. Deshalb müssen, hör gut zu, jeder Einzelne von uns, es kann sein, eben du bist neu hier genießt den Gottesdienst. Aber ich rede zu uns alle. Deshalb muss das hier richtig funktionieren. Wir müssen bereit sein, Lasten, Gott abzugeben, die richtigen Mentalitäten zu pflegen, in Vergebung zu wandeln und, und in Liebe zu wandeln. Dass wir zusammen diese Verantwortung spüren. Wow, Gott, du, du bietest dieser Welt so viel an. Und nur ein paar wenige hier in dieser Stadt, natürlich andere großartige Gemeinden hier in Freiburg. Aber es ist immer noch zusammen, haben wir immer noch eine zu schwache Stimme. Und es muss, es muss erhört werden. Aber Gott wird es nur erhören, wenn wir daran dran arbeiten, dass das Richtige hier herrscht. Und, und so, so diese, diese erste Frage, wie sind, wir, wie, wie sind wir denn hier gelandet? Aber diese zweite Frage, vielleicht eine wichtigere Frage, noch wichtig: wie kommen wir denn hier heraus? Wie kommen wir aus diesem Zustand, aus dieser versklavten Position heraus? Was ist meine Rolle? Wir müssen uns die Frage stellen. Wir müssen erst erkennen, was, was diese erste Kelch überhaupt bedeutet. Was Errettung überhaupt bedeutet. Was ist unsere Rolle? Nummer eins. Nummer eins. Das erste, was wir tun müssen, wir müssen bereit sein, selber, weil wir haben hier eine Rolle zu spielen, um herausgeholt zu werden, Kirch 1. Wir müssen zuerst hinausziehen wollen. Das müssen wir. Gott kann uns nicht dazu zwingen. Wir müssen bereit sein. Diese damals, die Israeliten damals, sie müssen bereit sein. Gott hat sie nicht in, ähm, in Wägele also reingesteckt und er hat sie rausgeführt. Nein, sie müssten selber heraustreten, herausziehen. Und so, die Verantwortung also liegt bei, bei dir und bei mir. Und so, hier heißt es, hinausziehen oder hinauszugehen, hinauszutreten, heißt eigentlich, das christliche Begriff dafür ist, Buße tun. Buße tun. Es bedeutet, und eigentlich dieses Wort Buße, hör gut zu, es heißt eigentlich umzukehren. Wir verändern die Richtung, in dem wir gehen. Buße heißt Umkehr. Und so heraus, hinauszuziehen heißt Buße zu tun. Das heißt, wir, 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 wir ändern die Richtung auf dem unser Leben ausgerichtet ist. 2. Korinther, Kapitel 6 und Vers 17. Verlasst sie und trennt euch von ihnen, sagt Gott. Wir müssen bereit sein, das zu tun. Spricht der Herr. Rührt ihre unreinen Dinge nicht an. Umkehr, Buße tun. Und ich werde euch mit offenen Armen aufnehmen. Oh, dort fängt mehr an. Dort geht's so richtig ab. Ich werde euch mit offenen Armen aufnehmen. Vers 18, und ich werde euer Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und meine Tochter sein. Bietet uns mehr an. Nummer zwei, wie kommen wir denn hier heraus, aus dieser Gefangenschaft? Nummer zwei, zuerst müssen wir hinaussehen, und dann zweitens müssen wir bereit sein, loszulassen. loszulassen. Ich habe früher einen schottischen Terrier gehabt, a Scottish Terrier. Skokosch-Terrier. Okay, vielleicht kennt ihr diese kleinen Terrier, also die schwarzen, also mit, mit, mit einem kleinen Rock, also wenn du sie richtig schneidest. Und, äh, und ich könnte euch eine Geschichte erzählen, aber ich kenne eine noch bessere Geschichte. Äh, aber er müsste bereit sein, <lacht> manchmal, bevor es richtig wild wurde. Ähm, wir haben immer wieder äh, zum Beispiel einen großen Schinken gehabt und dann der Knochen innen drin, das ist vielleicht eine Schweinehaxe, so also was sagen man dazu, eine Schweinehaxe. Und dann diese große Knochen dort in der Mitte, und das würden wir natürlich alles an Fleisch wegmachen, und dann Angus, so hieß unser schottische Terrier, Angus, und er würde beißen und wir könnten der Hund in der Luft also rum ähm, wedeln, und, und, und er würde nicht loslassen. Wir müssen bereit sein, loszulassen, bevor es richtig gefährlich wird. Bevor es richtig gefährlich wird. Das ist ein noch besseres Beispiel, was ich von Chris Hodges gehört habe. Und, und ich finde dieses Beispiel so passend. Das beschreibt, wie du und ich halt so manchmal sind. Er hat erzählt, dass er, äh, als er ein Teenager war, äh, war, auf seine Nichte aufgepasst hat. Und zu der Zeit war sie richtig, richtig klein, zwei oder drei Jahre alt. Und äh, wir kennen seine Nichte eigentlich sehr, sehr gut die Katie und und äh, und sie war ein ganz kleines Mädchen und und so er hat aus Babysitter Babysitter auf sie aufgepasst und er hat erzählt also wo sie aus die Küche er hockte da und hat Fernseher geguckt und und auf einmal dreht es sich und sie kommt aus die Küche heraus mit einem großen Messer in der Hand aber mit der Klinge direkt an ihr Hand und sie lief ihm einfach entgegen Onkel und äh, und er erzählt, wie er <lacht> Süßigkeiten gesucht hat. <lacht> und, äh, und was mache ich jetzt in diesem Augenblick? hat Süßigkeiten geholt und, und hat sie quasi damit locken wollen. Und er erzählt, wie er nie diese, diesen Moment vergessen wird, wo sie <lacht> ihre Hand geöffnet hat. Und sie las los von diesem Messer. Und er könnte es einfach herausnehmen und manchmal meinen wir dass gott sagt gibt her und er reißt das ding weg und wir werden verletzt in, 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 in diesem prozess aber so ist gott nicht wir müssen bereit sein loszulassen hör gut zu ägypten ist nicht so toll diese sklaverei der sünde ist nicht so toll lass es los lass es los Nummer 3. Hier heißt es, wir müssen bereit sein, uns hinzugeben. Ich schließe mit diesem Punkt. Wir müssen bereit sein, uns hinzugeben. Es hat mit Verpflichtung zu tun. Wir waren die Sünde verpflichtet. Wir waren äh, gewisse andere Dinge im Leben verpflichtet. Aber nachdem wir losgelassen haben, nachdem wir herausgetreten sind. Wir müssen bereit sein, uns jetzt, uns jemand anders zu verpflichten. Wir waren etwas anderes verpflichtet, aber jetzt Gott, ich gebe mich dir hin. Ich war hingegeben im, im alten Leben, andere, andere Dinge. Aber Gott, ich gebe dir mein Leben hin. Und so Hingabe zu Gott. Und hier es handelt sich um ein Wort. Es handelt sich um Beziehung. Beziehung. Das ist genau das, was Gott beabsichtigt in diesem ganzen Prozess. Er möchte uns in eine Beziehung. Er möchte uns nicht nur aus der Sklaverei herausholen. Er möchte uns hinführen in eine Beziehung. Das ist sein größtes Ziel. Aber das war sein Ziel von Anfang der Zeit. Deswegen wurden du und ich überhaupt geschaffen. Und doch, wir wurden versklavt, diese Sklaverei der Sünde, und wir wussten nicht, wie kommen wir raus. Aber Gott hat dafür gesorgt, und er ist genial in diesem. Er ist so gnädig. Aber er sagt hier, Römer Kapitel 6, Vers 19, ich benutze diesen Vergleich mit den Sklaven, sagte Jesus, oder sagte Paulus, weil er leicht zu verstehen ist. Eine gute Übersetzung hier. Früher habt ihr aus Sklaven der Unreinheiten, Gesetz Gesetzlosigkeit gedient. Jetzt sollt ihr euch dafür entscheiden. Hier geht es um Hingabe. Hier im Englischen. Das heißt, now you must, you must give yourself. You need to commit. So, wir entscheiden uns dafür, für die Gerechtigkeit, für Gott, seine Wege, auf seinen Weg umzukehren. Wir gehen jetzt auf deinen Weg, Gott, und ich gebe mich dir hin damit ihr heilig werdet. Damit ihr heilig werdet. Und so, eigentlich, ich, ich könnte es so sagen, ab jetzt sind wir, hör gut zu, freiwillige Sklaven. Gott gegenüber. Also früher, es war überhaupt nicht freiwillig. Mit bösen Absichten, der Feind und der Sünde und dies, das und jenes hat dich versklavt. Aber jetzt, wir dürfen sagen, ha, und wir können auch anderen sagen: Ja, ich bin ein Sklave, Jesus Christus, ich gehöre ihm. Und ich habe eine Freude daran, weil ich weiß, er nimmt nicht das Leben und die Freude und Frieden, sondern er gibt es mir. So wie ich mich mehr und mehr und mehr ihm hingebe, bietet er mir noch mehr an. Er sagt: Gib mir das. Gib mir den Messer, damit du ein noch besseres Leben haben kannst. schließe mit diesem Vers aus Titus, wollte ich eigentlich schon letztes Mal bringen. Und ich möchte gerne, dass ihr einfach eben eure Notizen auf die Seite legt und, und schaut auf diese Worte, weil das fasst hier alles gut zusammen. Titus Gebiete 3, Verse 3 bis 7. Auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Ehre führen und wurden zu Sklaven, viele Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Kein, kein gutes Bild. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Wow, das klingt gut. Huh? Doch, dann. Ich liebe das Wort doch. Sagen wir alle zusammen doch. Auch die Nichtdeutschen. Zusammen auf drei, zwei, eins. Doch. Doch dann, doch dann zeigte Gott unsere Rette, uns seine Freundlichkeit und seine Liebe. Er, er, er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, nicht wegen dem, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, so ist er. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben, durch das Vers 6. Durch das, was Jesus Christus unsere Rette, für uns getan hat, schenkte er uns, Entschuldigung, den heiligen Geist. Schenkte er uns den heiligen Geist. Vers 7 In seiner großen Güte in seine großen Güte sprach er uns los von unserer Schuld, befreit von der Sklaverei. Nun wissen wir, dass wir das ewige Leben erben werden. Er bietet uns mehr an. Ich hoffe, ich hoffe, ihr kommt mit bei dieser Themenreihe. Ich hoffe, auch wenn du schon seit Jahren mit Gott gehst, ich hoffe, wir werden zusammen erfahren, wie Gott uns mehr anbietet. Aber ich hoffe, es bleibt nicht nur dort mit Kenntnis und Wissen, sondern wir treten auch in seine Richtung. Und wir nehmen alles, was er uns nur anbietet. In Jesu Namen. Amen. Amen.